0: Evidentemente que un traslado a Andorra no es para todo el mundo, pero claro, yo lo veo también como, como una inversión: es decir, eh, a partir de una, un umbral de facturación anual de, pues depende, ¿no? Un poco cómo sea tu negocio, de 70, 80, 90 mil euros al año, ya conviene plantear un cambio de residencia. Es verdad que te vas a, pues, que vas a tener que invertir una gran suma de dinero en un primer momento, pero claro, además de por el tema fiscal, que eso, siempre y cuando tu, tu facturación se mantenga constante, pues el dinero que va a acabar en tu bolsillo va a ser mayor, también es muy importante el factor intangible, en el sentido de la red de contactos a la que te va a dar acceso por el hecho de estar en Andorra, que vas a conocer personas que probablemente, si te quedes allá donde estás viviendo, no, o sea, es, te sería imposible conocer.
1: Desde que era pequeño que escuchaba que los ricos se iban a Andorra o Suiza, ¿no? Pero que ahí en Andorra es donde había todo el dinero y que podía comprar un montón de cosas baratas con, bueno, un viajecito ahí en coche al fin de semana, ¿no? Volviendo de esquiar. Y no fue hasta años recientes que Andorra de, dejó de tener esa condición de paraíso fiscal porque decidió compartir información con el resto de países. Desde mi punto de vista, algo así es una jugada maestra, porque los que se quieren ir a pagar entre un 5 y un 10% de impuestos, como tiene Andorra, ya no tienen que preocuparse de ir a hacer algo ilegal, simplemente es irse a vivir, a residir a ese país, ¿no? Como sé que hay interés con estos temas, más adelante haré un capítulo sobre todo los que se necesita para irse a Andorra, y para prepararlo seguro que necesitaré la ayuda de José Sansa, que es el invitado de hoy. Aunque originariamente es de, de Pamplona, José es abogado en Andorra desde hace siete años con su proyecto propio que se llama Vivir Andorra, donde se ha llevado ya a decenas de empresarios y emprendedores españoles, youtubers y personalidades varias, y bueno, no solo españoles, también de otras nacionalidades, como nos comenta, a este pequeño país de, de ensueño para los que quieren vivir tranquilos. Vivir tranquilos en las montañas, esquiando y rodeado de personas con valores similares, pero también tranquilidad en sus cuentas bancarias aprovechando ese 5 o 10% de impuestos. Y no solo esto, sino también sabiendo lo que se paga de impuestos va destinado a un Estado que lo gestiona como tendría que hacerlo, o al menos bastante mejor que en casa. no Conozco a José desde hace no tanto tiempo y siendo miembro de la comunidad de inversores de capitalistas ninjas no hizo, nos hizo su primer webinar del grupo uh, sobre cómo irse a Andorra con números claros y verdaderos y seguramente utilizaré eso para plantilla para preparar un episodio para vosotros uh, sobre el tema de Andorra. ¿no? Si después de esta conversación queréis indagar en, en cosas más técnicas sobre el país de los Pirineos, os recomendaría mirar en la descripción el enlace a las notas del capítulo de hoy, donde encontraréis guías y el proyecto de, de José por si queréis contactarlo e iros a vivir ahí tranquilamente en Andorra. Antes de dejaros con la charla, un agradecimiento muy grande a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast que hace que siga motivado para publicar capítulos cada dos días. Así que sin haceros esperar más, aquí tenéis una charla más personal y casual con mi amigo José Sansa. Para esto os doy la bienvenida al podcast para mentes curiosas de Pau Ninja.
0: Eh, además, claro, tú tienes en cuenta que Andorra recibe 8 millones de habitantes, salimos a 100 turistas por persona, ¿sabes? Uah. En un año. Y además del turismo, pues ahora está llevando cierto rumbo hacia la... Todavía es cierto que le queda mucho camino por recorrer hacia el tema de los negocios digitales y también de blockchain, criptomonedas y demás. De hecho, hay una ley que está en discusión en el Parlamento que en principio, ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio, se aprobará <risa> sí. pronto, que quieren vale. atraer pues, este tipo de perfiles también.
1: Claro, porque sabemos que en tema de impuestos súper bien, los perfiles de gente con pasta en Andorra sabemos que muy bien, pero esto es una de las cosas que pensaba, ¿no? que a veces pienso en ti cuando hablo sobre Estonia o hay interesados en, en Andorra, que pienso, hay como... Este pequeña, esta pequeña competencia ¿no? de, ostras, a ver uh -huh. qué país lo va a hacer mejor. Y lógicamente las que, los que son un poquito más liberales pues van un paso más por delante o simplemente los que quieren hacer las cosas bien. ¿no? Uh, sí. es, uh, en Andorra, claro, um, hacerse ahí residente, crear la empresa y tal, vale una pasta inicial. O sea, si, te, si haces algunos millones o cientos de miles te sale muy a cuenta uh -huh. igualmente. Ah, pero tardar los, Puede tardar lo suyo en crear, por ejemplo, la empresa y esa, ¿no? En, supongo que entonces lo que me estás diciendo es que quieren agilizarlo y quieren en, este, en estos temas a lo mejor pillar uh, los pasos de Estonia, ¿no? En este sentido.
0: Eso es. A ver, este. Este, en teoría, a ver, hubo una rueda de prensa hace poco de uno de los ministros de aquí. ...que dijo que uno de los objetivos principales de Andorra... ...es la digitalización de la administración pública... ...y que muchos de los trámites se puedan hacer telemáticamente... ...porque a día de hoy es muchísimo en, en papel... ...que para mi gusto es muy ineficiente... ...tanto para mí, que soy quien lo gestiona... ...como para el funcionario que tiene que leerse el papel... ...introducirlo en su sistema y tal... ...y a priori en el primer trimestre de 2021 se va a llevar a cabo una, una gran cantidad de trámites de manera telemática, lo cual acortará previsiblemente mucho los plazos, que es una de las cosas que tira mucha gente para atrás, es uno de los hándicaps ¿no? de Andorra. Claro,
1: porque deben ser los a lo mejor los empresarios que lo quieren ya, quieren ahí vivir y tener la residencia y dices, oh, hostia, que... Que esto va muy, muy lento, ¿no? Pero claro, si te, claro lo hubieras no, mirado, es... si te lo hubieras mirado unos meses antes, a lo mejor tampoco te importaría mm. mucho que tardara un poco más. Pero entiende, entiendo que para la paciencia y la, el nerviosismo de cada uno lo queremos todo ya, ya, ¿no?
0: <risa> claro, y además, pues ten en cuenta que para cada persona, evidentemente, su tema es el más importante. Y claro, si ya de entrada, pues mudarse o irse a vivir a otro país puede ser un proceso estresante, bueno... Tú lo podrás claro. contar mejor que lo has hecho varias veces, ¿no? Pues imagínate unido a todas las pues, trabas burocráticas y procedimientos eh, administrativos, ¿no? Claro, en el
1: tema de corona y turismo, pues la cosa en Andorra, como en todos los países, debe ir... Bueno, va mal, ya lo comentabas ahora, pero supongo que para ti tampoco te influye mucho en tu negocio ¿no? de, de, de abogado y de bueno, de hacer pues que los trámites de estas personas pues sean más fáciles y que, bueno, que paguen menos impuestos viviendo Andorra, ¿no? Y todo eso. Uh -huh. um, supongo que, claro, también ha coincidido un poco en declaraciones de la renta y cosas así, y yo creo que es cuando hay una oleada un poquito más grande, ¿no? En comparación que el resto, el resto del año, aunque haya coincidido con el corona.
0: Claro, yo me he dado cuenta que a raíz del, del coronavirus, pues mucha gente ha tenido mucho tiempo, pues yo el primero, ¿no? Pues para estar más en casa, reflexionar eh, y pues pararte un poco y que mucha gente se ha parado y ha visto pues que su nivel de... Facturación ya ha superado un umbral en el cual es interesante, pues plantear un cambio de residencia. Y yo no sé si es que se ha juntado todo, ¿no? Pues lo del coronavirus y este tramo de presentaciones de declaración de la renta. Pero la verdad es que está viendo una oleada de perfiles emprendedores que vienen hacia aquí brutal. Y eso, es decir. Aparte de que, a nivel personal, yo digo, hostia, qué bien, que de puta madre, porque me gano bien la vida, eso al país le está dando mucha vida y, ¿sabes? Al final, claro. es decir, el hecho de poner unas políticas fiscales razonables atrae a, ¿sabes? Emprendedores y gente que es muy, muy, muy interesante para el país, conoces gente muy interesante y de aquí pueden salir pues, colaboraciones, sinergias, proyectos en común y todo va mucho más rodado, ¿no?
1: Claro, al final aún, aún se va a convertir en una especie de país de emprendedores que tampoco costaría mucho porque como es tan pequeño, o sea, el pool que se tiene que rellenar de emprendedores que van ahí, pues tampoco es muy difícil en comparación que, con, con España. Pero de todos modos, claro, um, ves con todo esto que ha pasado del corona um, que salen noticias de distintos gobiernos y se ve muy claramente quién lo hace bien y quién lo hace mal. Entonces, uh -huh. Claro, esto coincide con la declaración de la renta y cosas así. Estoy pagando impuestos por una gestión pésima. Uh, déjame mirar un poco. Que es un poco lo que ha lo, lo que coincidido conmigo y mi forma de pensar, porque he dicho, venga, me voy a Estonia y me hago residente ahí un tiempo a ver qué tal, porque ha coincidido con esto, ¿no? De lo bien que lo están haciendo en comparación con cómo lo ha manejado España y todo. Pero aparte de esto... Um, una vez te has trasladado ahí y dices, vale, estoy a tema de impuestos, lo que estoy pagando y eso, muy bien. Pero en tema de, de vida Andorra, porque a nivel personal, ¿cuánto tiempo llevas ahí viviendo?
0: Pues mira, yo he hecho hace poquito siete años aquí en Andorra. Vine a probar y llevo probando siete años.
1: <risa> bueno, supongo que será señal de que, que te ha gustado, ¿no? Porque independientemente de que tengas el negocio, no creo que tú hubieras quedado si no te gustara la vida ahí.
0: Claro, así es. Sí, sí, o sea, yo aquí estoy encantadísimo, ¿sabes? O sea, para mí... Es decir, mucha gente se queja de que oh, es que Andorra es un sitio muy pequeño, tal, no sé qué, y yo para mí, es decir, vivir en un sitio pequeño son... Es decir, plantea muchas más ventajas que, que inconvenientes. ¿Vives en la capital? Sí, en Andorra la Bella, sí, eso es. ¿Y coche, supongo que necesitarás, ¿no? ¿O... Claro, sí, sí, sí. Es decir... Eh, yo al final, pues pese a vivir en Andorra y tal, yo lo del coche lo veo muy necesario Porque al final, claro, ten en cuenta que Andorra a día de hoy no tiene aeropuerto, no tiene estación de tren y tal Y la alternativa es el transporte por, por carretera, entonces yo claro. tiro de coche, sí Claro,
1: de todas formas, claro, viviendo en, en Andorra Uh, y trayendo ahí emprendedores y empresarios que quieren pues una vida mejor para su negocio, para decirlo así, uh -huh. supongo que cada vez también es como más interesante, ¿no? Porque claro, te vas... Encontrando con perfiles de personas que a lo mejor dices usted también son emprendedoras como yo, porque al fin y al cabo tú tienes tu, tu propio negocio y que son mm -hmm. personas que tienen maneras de pensar así un poco más abiertas o que han creado proyectos chulos, ¿no? Y, y supongo que a medida que pasa el tiempo, en estos siete años ha empezado a venir o has empezado a traer tú más y más personas con perfiles que conectas o que dices, mira, más gente, ¿no? Que David y ya, como decías, al, al sitio.
0: Desde luego, sí, sí. A ver, me parece muy interesante esto que comentas porque una de las cosas que me gusta de Andorra es que la gente emprendedora que está aquí, están aquí por la misma razón que tú, por una muy parecida y todo el mundo tiene una historia. Y hablando de perfiles así un poco pintorescos. El otro día conocí a una persona, Pau, que bueno, uh -huh. me contrató una sesión de consultoría y tal, y estuvimos hablando porque se está mirando el tema de Andorra, que se dedicaba a una cosa que para mí, o sea, me explotó la cabeza, agárrate fuerte. Ay, ay, ay. Es un, un diseñador eh, gráfico que cuelga su obra, que en este caso son GIFs, en la blockchain y la gente, es decir, coleccionistas, le pagan un pastón por la autenticidad de ese GIF. Cuando yo me lo puedo descargar, enviártelo wow. a ti, al otro, al de la moto, pero por el original pagan un pastón. Es decir, hablamos de obras de arte digitales, ¿sabes?
1: Hostia, a ver, a ver. Entonces... O sea, él, él crea el GIF y es como, claro, yo ahora mismo me descargo cualquier cosa y no sé quién coño es el original. O sea, tendrías que hacer una... En, indagar ahí en Google e ir a la deep web y hacer un uh -huh. montón de investigación. O sea, esta persona, más que la persona que crea esto y que se gana la vida así y también me intento poner en la mente de esa persona que quiere coleccionar estos GIFs, ¿qué ganan ellos? o sea, realmente piensan ostras, esto se va como, va a subir de precio, cosas así no lo entiendo si
0: sí, yo, es que no lo acabé de entender porque yo precisamente a esta persona le hice esta pregunta, no ¿pero qué interés tiene tener el original cuando pues eso, al final, es una cosa que es fácilmente reproducible, que se puede enviar y tal, y el propio artista me decía yo tampoco lo entiendo, pero la gente, al, al ser una cosa tan escasa, percibe allí un valor y me estuvo contando que está surgiendo como galerías de arte digitales, donde la gente expone sus obras auténticas y tal, o sea, para mí, vamos, se me queda grande todo esto ya.
1: Claro, supongo que ahora la, las personas empezarán a crear memes de estos con otros ojos, ¿no? Diciendo, diciéndole a su madre, no, no, mamá, que yo puedo vivir de crear, crear estos memes y poner <risa> frases graciosas y cosas así.
0: Hostia, pues no lo había pensado lo de los memes, porque sí, están pues, los típicos, ¿no? Creo que sé, pues, del perrito mazao y de del perrito hay asustado. Sí. Que nadie sabe quién los ha creado, ¿no? O, yo al, o yo al menos, vaya.
1: Seguro que la blockchain está por ahí el original y podéis comprarlo para,
0: para colección. Y no. Sí, para tenerlo ahí de fondo pantalla, ¿no? Sí.
1: Um, ostras. Claro, supongo que uh, lo que decíamos de perfil, lo que hay que dejar claro es que por temas de confidencialidad mejor... Seguro que hay personas así famosas o pseudo -famosas, que se han ido ahí y no hace uh -huh. falta que las menciones tú o menciones sus nombres porque seguro que aparecen ahí en en
0: prensa o sí, cosas, claro, diciendo, esta sí, persona
1: sí. se va a Andorra para no pagar tu cáncer en España o algo así.
0: Sí, bueno, es... todos estos titulares sensacionalistas, pues es algo con lo que hay que, sí. que lidiar, ¿no? Pero a ver, al final, es decir, yo soy de la opinión de que cada persona es libre de establecerse allá donde, donde le plazca, ¿no? Y que claro. no debe haber trabas de tu país de residencia ni acusarte de mal patriota o de egoísta o de tal, cuando al final... Yo soy de la opinión que la única revolución posible es la personal. ¿Y cómo la consigues? Pues dices, mira, no me gusta lo que hay aquí, no lo voy a cambiar, no voy a montar un partido, no voy a impactar en la gente de millones de personas, porque generalmente la población quiere que le regalen los oídos con me van a dar, me van a dar, me van a dar, y no contar de dónde va a salir este dinero. Pues claro. cojo, hago las maletas y me voy. Para mí...
1: Esto que dices tiene todo el sentido del mundo. Bueno, la teoría de las banderas de toda la vida, ¿no? Porque uh -huh. siempre digo esto, ¿no? Que el lugar donde nacemos es pura suerte. Um, o sea, es el azar. Bueno, uh -huh. más que suerte o mala suerte, es el azar, depende de cómo te lo mires, pero que uh -huh. no lo has elegido tú. Entonces, ¿para qué tendrías que uh, decir vale, me quedo aquí porque he nacido aquí y no puedo hacer nada? ¿Cómo que no puedes hacer nada? Puedes cambiar de la residencia uh -huh. si uh -huh. tienes una, un estilo de vida que te lo permite, ¿no? Si a lo mejor... No, no, no tienes por qué tener un, un negocio digital, porque a lo mejor puedes simplemente buscar trabajo en ese país, o puedes dedicar unos años a aprender la lengua de ese país si crees que eso te ayudará, ¿no? Ah, pero sí, sí, desde luego. yo me quedo, yo también me pongo las manos a la cabeza, o más bien dicho a los ojos cuando sí. veo, de vez en cuando me hay un comentario de estos, ¿no? En mis en mis vídeos, porque, bueno, yo hago bastante público todo, todos estos temas de, sí. digo, pues, creo en esto, tal, 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 y la gente dice, sí, pero ¿y entonces la sanidad qué? Digo, a ver, que no sabes que los otros países también tienen sanidad? ¿qué te piensas que es, <risa> España es el único sitio donde se paga impuestos y recibes algo a cambio qué?
0: Entonces, <risa> y sí. luego también, a ver, hay mucho, mucho mantra que sí que se ha quedado en la conciencia de las personas no se sabe muy bien por qué de... pues eso que si España tiene la mejor sanidad del mundo y que no hay ningún país que se le que se le asemeje que España es el modelo a seguir por parte de Estados Unidos y por parte del resto de países europeos en materia de la sanidad y tú fíjate que según los propios datos del Estado español, el 30% de la gente tiene un seguro privado ¿Qué quiere decir esto? Hostia, si la sanidad eh, pública gratuita, entre comillas es lo que dicen, y universal, es tan buena, Hostia, ¿cómo un 30% de la población decide volver a pagar por un servicio que es cojonudo, ¿sabes? Uh -huh, claro,
1: es que uf, yo por suerte no he tenido que, que usar, digamos, las emergencias en este sentido de, de España y cosas así, pero claro, sabiendo... ¿Cómo se gestiona todo el país viendo todas estas noticias, no solo de corrupción, ¿eh? sino de malversación, mm -hmm. de, uh, de no saber gestionar, de poner a dedo personas ahí en las, uh, las empresas del IBEX y cosas así? Uh, y mm -hmm. que después las empresas pasa lo que pasa, que se tienen que ir comprando entre ellas para, para salir de, del bache durante unos años hasta que vuelva a ocurrir. Digo, ¿cómo puede ser que de pronto haya un sector que es de, pues, la sanidad pública que de, de pronto va bien, pero todo lo otro va fatal. No, me, no, tengo, sí. no, tengo, no lo acabo de ver, no le veo el sentido. Realmente es tan bueno como dicen no simplemente algo que se va pasando, como dices tú, no de boca en boca. Y uh -huh. es, es que, claro, comparado a Andorra, supongo que ahí estás... no sé si has tenido que usar mucho la sanidad pública, esperemos que no, señal que estás mega sanote, pero ¿lo has comparado un poco con España-Andorra o no hay tanta diferencia o cómo lo ves?
0: A ver, eh, yo te cuento. Hay una revista británica que se llama The Lancet que sitúa a Andorra, lo ha situado varios años, como el, el país con la mejor sanidad del mundo. ¿Por qué? No porque en Andorra haya centros y hospitales top a nivel mundial sino porque, uno, es un sistema que se basa en el, en el copago, lo cual, bajo mi punto de vista, no es algo malo porque genera también una corresponsabilidad con el paciente en el sentido de que tú cuando vas realmente a la, pues, al médico, sea porque lo necesitas, y tienes que abonar un 25% del acto médico. Y si es para una intervención quirúrgica u operación, sí. solo tienes que pagar el, el 10%. Y respecto de... Este 25% o 10%, dependiendo del caso, si lo quieres tener cubierto, puedes contratar un, un, un seguro complementario. ¿no? Y en, respecto a mi caso personal, eh, yo sí que me tuve que operar de la nariz porque no respiraba bien y tal. Uh -huh. Y me mandaron a un hospital de Barcelona bastante top, no sé si lo, si lo conoces, el Centro Tecnon. Vale, son... lo habías
1: mencionado, es verdad, alguna vez que habíamos hablado, sí.
0: Sí, pues es un hospital privado, entonces claro, te derivan allá eh, y te operas gratis, mm -hmm. sin, sin listas de espera ni nada de esto. Por lo tanto, joder, yo lo veo muy es bastante superior a, a lo que es mm -hmm. la sanidad pública, digamos, habitual en, en España... Que, claro, presta servicio a todo el mundo y demás, pero también hay mucha gente que se queda por el camino en forma de listas de espera, que este es un tema que muchas veces no se toca, ¿no? Claro, sí.
1: Pero de todos modos, para. Aparte de, de la sanidad y estas cosas, ¿no crees. Tú que, claro, viniendo de, ¿de dónde eras, de Madrid. De Pamplona. Ah, Pamplona, <risas> de acuerdo, sí, sí, sí. Pero, claro. ¿Hay alguna cosa que dices? Esto creo que España lo hace un poquito mejor que Andorra. ¿O realmente no has encontrado nada de eso? Mm. Me refiero no solo de sanidad, de ¿eh? sí. cualquier cosa.
0: Salir de fiesta. Ah, claro. Sí. Los Sanfermines, por
1: ejemplo, Paul. Los Sanfermines de plan... Por... Yo fui a unos Sanfermines hace muchos años, en 2009 o así, imagínate.
0: Yo estaría por ahí también, ¿sí? Hostia, sí, sí. Un
1: calor, madre de Dios. Sí, sí. ¿Vas por ahí Pamplona alguna vez? Supongo que visitar
0: familia o cosas así. Sí, o los has claro, convencido ir.
1: ¿O los has convencido para que vayan a vivir a Andorra?
0: No, de momento no, de momento no les he convencido. Pero sí, sí que voy. Tengo más o menos unas cuatro horas y media en coche o así. Claro.
1: Porque esta es una de las cosas que llama más la, la atención. O sea, porque tenemos un montón de opciones de países. Si se quiere ir solo a pagar menos impuestos, después la gente ya empieza a pensar un poco y dice, vale, aparte de, de pagar menos impuestos, también quiero tener un buen estilo de vida, ¿no? Entonces, uh -huh. Andorra parece ser la primera opción que todo el mundo considera, no solo porque salen las noticias como Jordi Pujol, Andorra, no sé qué, <risa> no, sino porque dicen, ostras, estaré cerca de casa, ¿no? Podré claro. ir ahí a visitar España y todo eso. Um, ¿Te encuentras de, de clientes que hayan venido que, uh, que al final, de algún modo aún estando en Andorra y relativamente cerca de España, lo acaban... No voy a decir aburrir, pero que simplemente dicen «Yo quiero volver a España, hay algún cliente que se ha hecho, haya hecho marcha atrás». <ríe>
0: No, la verdad es que ninguno, la verdad es Pobre. que todos se han adaptado muy bien y claro, una de las cosas muy importantes de Andorra también, de cara a adaptarse a un nuevo país, es que pese a que el idioma oficial es el catalán, es el único oficial, todo el mundo habla castellano, entonces uh -huh. es un hándicap menos respecto a otras, a otras opciones, ¿no?
1: Seguro que tú eres el responsable por haber traído tantos españoles a Andorra y ahora se, se crea el ecosistema español ahí, ¿no? <risa> en bueno, eso vamos, estamos, en eso estamos. Ese es el plan, ¿no? ¿Tienes eso también es. clientes de Latinoamérica?
0: Sí, también, sí, sí. También tengo clientes de Latinoamérica que para ellos, imagínate, sí que es un, un gran cambio, ¿no? Venir a Europa y venir a, dentro de Europa a Andorra.
1: Claro, ¿se van directamente desde Latinoamérica a Andorra o realmente antes intentan hacer un, un salto a algún país que sea más fácil o cosas así?
0: Tengo de todo. A ver, eh, por ejemplo, hay una, una persona de Chile que vino directamente desde Chile a Andorra. Y luego también eh, argentinos, claro, argentinos muchos tienen doble nacionalidad, o con España o con Italia. Entonces, uh -huh. algunos han estado residiendo en España y han, y han venido, otros en Italia... Entonces, de, de todo un poco.
1: Claro. Joder, es que realmente pinta muy bien, pero hay un... Um, si solo estás... Bueno, solo, entre comillas. Si empiezas a ganar lo suficiente como para que te, España te saque ya lo que te duele después... <risa> dices, claro, considera Andorra, pero el, el desembolso inicial para la mayoría es bastante costoso, ¿no? Porque hay esos 15.000 euros de, de depósito, de... Uh -huh. um, sí, entonces, claro, supongo que te encuentras... Hay también personas que, que se están planteando entre Andorra y otros países, ¿no? Y, y que al final deciden otro país solo porque Andorra a lo mejor es para perfiles que son... No sé si voy a tachar ya directamente de ricos. ¿Sería así?
0: Bueno, eh, a ver. Esto depende un poco, lo primero de todo, de la, la noción que cada uno tenga de rico, ¿no? Uh -huh. Porque, pues por ejemplo, para el gobierno actual de España, rico es, vaya, cualquiera que pueda llegar a final de mes, ¿no? Claro. Y, no, centrándome un poco en... En tu pregunta, a ver, evidentemente que un, un traslado a Andorra no es para todo el mundo, pero claro, yo lo veo también como, como una inversión. Es decir, eh, a partir de una, un umbral de facturación anual de, pues depende, ¿no? Un poco cómo sea tu negocio, de 70, 80, 90 mil euros al año, ya conviene plantear un cambio de residencia. Es verdad uh -huh. que te vas a. Pues que vas a, a tener que invertir una gran suma de dinero. En un primer momento, pero claro, además de por el tema fiscal, que eso, siempre y cuando tu, tu facturación se mantenga constante, pues el dinero que va a acabar en tu bolsillo va a ser mayor, también es muy importante el factor intangible en el sentido de la red de contactos a la que te va a dar acceso por el hecho de estar en Andorra, que vas a conocer personas que probablemente si te quedes allá donde estás viviendo, no, o sea, es, te sería imposible conocer
1: Claro, supongo que a la que te viene un cliente nuevo de las cosas que te debe preguntar después de haber montado la empresa y todo, te dice, oye, ¿tienes algunos contactos para si quieren ir a hacer algún café o algo, no?
0: Sí, además directamente yo se lo propongo, ¿sabes? De ir a, a tomar algo a cenar o uh -huh. lo que sea y en este sentido tenemos una, una comunidad bastante, bastante guay creada. Así que si algún día vienes... Por Andorra, o sea, ya me dirás y te los presento.
1: Que sí, que sí. Yo tenía, yo tenía ganas porque, bueno, para darle un poquito al esquí o al snow, que no se me da nada bien, pero ¿Sí? porque yo de pequeño decía, ostras, Andorra, no sé qué, queda súper lejos. Y ahora digo, ostras, qué cerca que queda Andorra, ¿no? <risa> y es una, uno de los planes que tenía para, para este año, ir ahí con un par de amigos a, a hacer esto, a estar por ahí en Andorra unos días y tal, y, y claro, aprovechar también para... Para conocerte y ir por ahí y uh -huh. todo. Pero claro, bueno, después shit happened, ¿verdad? La eso iron. es, sí, sí. <ríe> todo eso. Um, te quería preguntar con el, el tema de, de estu estudiar, porque tú estudiaste Derecho, ¿verdad?
0: Estudié Derecho y ADE, las dos.
1: Las dos. Um, de, te, ¿Te pilló porque sí? O sea, en el sentido de que de pequeño ya decías, yo quiero ser abogado o algo así, ¿o ¿cómo fue la cosa?
0: No, para nada, para nada. Sí. Yo, bueno, yo soy de la opinión de que con 18 años, igual era mi caso particular, uno no es lo suficiente maduro para tomar una decisión sí, pues, tan importante, igual. ¿no? Sí. Como de, hostia, eh, esa es una decisión que te va a condicionar tantísimo el resto de tu vida. Sí que siempre me ha gustado mucho, pues, la, la economía y... El derecho más, no en el sentido de tener que estudiarte un tocho, sino de pues, ver vacíos legales y cosas de estas y, y saber pues, dónde puedo pisar, dónde no, dónde es un terreno pantanoso. Y entonces, yo, sinceramente, mi intención era: mira, me matriculo en ADI Derecho, estoy un año, veo cuál me gusta más y luego decido. Luego, claro, pues la vida de estudiante, tal, no sé qué, vi que me lo podía sacar y que, al final, salir con dos carreras siempre es mejor que salir con una, aunque claro. ninguna de las dos cosas te garantice nada en la vida, sí. porque yo lo que he notado también en el sistema educativo son muchas carencias de habilidades para los negocios. No sé si en esto estás de acuerdo conmigo o no. Sí, totalmente, totalmente. Es que... Te
1: enseñan a hacer un montón de operaciones con letras y cosas así, pero después no te preparan para, para nada en cuanto a ni emprendimiento ni negocios del día a día, ¿no? De lo que es realmente tener un negocio porque
0: mm.
1: se da como por hecho que todo el mundo quiere ser aselariado o incluso funcionario.
0: Eso es, de hecho, claro, no te enseñan nada de negociación, hablar en público, claro, ventas... O sea, sí. te enseñan ventas, pero ventas, pues sí, que igual funcionaban en el siglo XX o en el XIX, pero nada de marketing digital o... Claro,
1: no. a mí lo que me hubiera encantado es hacer cosas relacionadas a lo mejor con con lo que decías tú, ¿no? A lo mejor hablar en público o comunicación, porque a mí, por ejemplo, me encanta el audio, me encanta la, la radio, pero uh -huh. tengo problemas ahí comunicando, que siempre lo estoy diciendo en el podcast, que soy medio disléxico, lo, lo <risa> mezclo con el catalán, no sé qué. Ah, claro, imagínate si desde pequeño me hubieran dicho, ah, pues vamos a hacer esto, ¿no? Sí que me acuerdo que en, en mi escuela primaria teníamos como... Era la única escuela de por ahí que teníamos, unos, teníamos una radio propia de la escuela, una radio que ¿Ah, se ¿sí? podía escuchar... Uh, solo por la localidad de ahí de Vilafranca, ¿sabes? Buah, so, qué chulo, si eh! Sí, si, si salías de ahí, uh, no podías. O sea, era solo como una frecuencia solo de ahí. Y, sí, sí, sí. y me acuerdo que eso lo disfrutaba yo un montón. Que a veces nos ponían a nosotros como técnicos, o sea, los niños hacían de técnicos y los niños hacían de locutores. Y entonces experimentabas Buah. un poco los dos mundos, pero claro, una vez a la semana. Pero yo solo disfrutaba literalmente y figuradamente como un crío, ¿no? Uh, y claro, wow, es súper interesante, pero claro, era una iniciativa que hizo la escuela, no es que uh, se intentara estandarizar o que fuera el gobierno, ni mucho menos, es algo de la escuela que dijo, bueno esto nos lo dejan hacer, vamos a hacerlo. El problema es que, claro, después vas a la secundaria y ya te intentan poner un poco medio en serio, ¿no? De decir, oye, que tienes que elegir una carrera, que yo cambié como un montón de veces. <risa> sí. Tú, claro, tú empezaste las dos y las terminaste sí o sí, ¿eh? No, no tuviste ningún tipo de, ay, 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 eso es lo que quiero hacer, me cambio, no sé qué, o qué temas estás ahí que, que te interesaban.
0: Pues a ver. La verdad es que, pues eso, como tampoco se ve muy bien qué es lo que quería hacer, de estudiante se vive muy bien, para no nos vamos a engañar. Sí. Una carrera eran cuatro años y con dos ya pasa a seis, entonces eh, se les tira un par de años más a la vida de estudiante, que está muy bien, ¿no? <risa> sí. Y luego, respecto a mis, a mis intereses, eh, a mí siempre me ha gustado mucho pues, todo el tema de empresa, derecho mercantil, derecho fiscal, también eh, impuestos y... Y todo esto uh -huh. siempre son unas materias que me han, me han interesado bastante. Sí que es cierto que España es un país ultra, mega, hiper regulado y es muy complicado estar al día porque claro. cada ¿sabes? cada año se publican pues, miles de páginas en el, en el BOE y claro, te tienes que dedicar casi en exclusiva para, para estar actualizado, pero sí son las dos materias que más, que más me gustan.
1: ¿Tú normalmente en tu tiempo libre estás ahí leyendo sobre estas cosas?
0: En mi tiempo libre no, dedico horas de trabajo. En mi tiempo libre soy más de pues, leer libros pues tipo ensayos y demás pues de economía. Me gusta bastante leer pues de liberalismo de... o pues, de biografías de... Personajes que para mí son, son referentes, ¿no? Pues tipo Steve Jobs y los más, los típicos, ¿no? Sí. Uh,
1: ¿Cómo se llama el libro este de hace tantos años? El The Wealth of the Worlds, from Adam Smith, creo que era. Wealth,
0: este. The Wealth of Nations, la Eso. riqueza de las naciones. Sí, Eso.
1: Sí. sí, sí. Digo, es que te he preguntado, he ido, he enfocado un poco las preguntas, la pregunta ahora hacia ahí. Porque te iba a decir directamente, oye, tú lees mucho, ¿no? Porque no lo sabrás, pero te he mencionado hace una o dos semanas en uno de los capítulos que hago random del podcast, que a finales Hola. de mes me, me tumbó en la cama y empiezo a decir cosas de que me vienen a la mente o cómo ha ido el mes y todo eso. Y digo, me gustaría leer más en español porque me acuerdo de hacer un webinar con... José Sansa, y, digo, y me acuerdo que tenía un montón de vocabulario, y digo, este tío debe leer un montón, me gustaría hablar como él, no sé qué, y seguro que en esta conversación también nos has soltado algunas perlas, y digo, José seguro que tiene que
0: leer un montón. Y, y pues claro, mira, ahora es... mismo estoy sí. con Patria, estoy leyendo Patria, y a la vez que la serie... ¿Cómo se llama? Patria, no sé si lo conoces. Pues no, Patria... Es, es, es una novela, o sea, no es un ensayo en este caso, es, es una novela de Fernando Aramburu, creo que se llama, y es eh, recrea, digamos, eh, la vida en un pequeño pueblo del, del País Vasco cuando ETA dejó las armas y tal. Y ha salido la serie hace poco en, en HBO también. Ah, ¡Hostia!
1: Ah, entonces veo que lo que consumes acostumbra a ser en español, ¿no? Por eso aumentas tu vocabulario <risa> de, de esta manera. Claro que no... no... Lo de tener el vocabulario es como un byproduct, ¿no? ¿Ves? A mí me salen las palabras en inglés, <risa> tendría que leer más en español, por eso mismo lo,
0: lo decía. En inglés también me gusta leer, ¿eh? pero sí. consumo más eh, material online en inglés. El, ah, ya veo, claro. Porque sí, nos llevan por... muchos años, bueno, tú, ¿qué, ¿qué te voy a contar? Estando en este sí. mundillo...
1: <risa> sí, 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 nos llevan muchos años de, de ventajas. Sí, yo cuando empecé con los negocios online, en español había poquísima cosa. Y uh -huh. lo que había era un refrito de lo que habían dicho en inglés, o sea, que al fin y al cabo, uh, no sé. Entonces, ahora te estabas leyendo, ¿cómo se llama? Patria, ¿no? Decías.
0: Patria, eso es.
1: Sí, es un libro sí, sí. y también una serie de HBO y todo eso. Entonces, en tu tiempo libro, te, te claro, en, en vez de tiempo libre se tendría que llamar tiempo libro, ¿no? Porque estás ahí con lecturas igualmente y todo.
0: Bueno, oh, también me gusta, es decir, no estoy en casa hace rato el día tampoco. ¿eh? También me gusta eh, hacer deporte, pues ir a echar cañas, en invierno ir a esquiar, ¿no? pues claro. ver series, lo típico. También gasto más tiempo del que me gustaría en redes sociales porque es una cosa que te metes en una espiral. Dices, venga, solo un sí. rato y pum, 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 pum. Y sí, es una...
1: Supongo sí, que sí, te sí. debe pasar como a mí que te metes en las redes sociales, te pones en el agujero del conejo, como el rabbit hole, y entonces sí. dices, te intentas mentir a ti mismo diciendo, bueno, es que mi negocio también se mueve por redes, entonces, claro, tengo que acomodar un poco. Estoy poquito trabajando, de... eso es. Sí. Sí, sí. <risa> te intentas mentir y, y eso porque el tema de, de trabajo ¿tienes algunas horas estipuladas durante el día que digas estas horas trabajo o depende del día que dices oye este te tengo que hacer esto y ya lo haré cuando me vengan gana o cómo te estructuras
0: pues mira eh, la verdad es que no tengo un horario fijo en el sentido de pues, de tal hora a tal hora me intento amoldar bastante a las necesidades del cliente pero sí que tengo una máxima que es eh, fines de semana intento no trabajar absolutamente nada Lavados y domingos, nada. ¿no? Aunque, bueno, siempre hay excepciones y días en los que sí que tienes que, que currar, ¿no? Claro. Y a partir de las 7 de la tarde intento abandonar también. <risa> claro. Y ahora estoy también en un proceso que es una cosa que me cuesta mucho de delegar, de intentar delegar cada vez más wow. tareas, form formando sí. equipo, bueno, una cosa... Cuando seas, cuando, cuando lo
1: tengas 100% por la mano, si eres capaz, dime cómo, porque creo que de las personas que he hablado, ninguna persona es capaz de, de tener una delegación 100% exitosa, ya, ya sea porque lo ha delegado todo o porque la delegación le ha salido bien. Bueno, había una persona que, que ha venido dos veces al podcast, que es Víctor ¿Sí? Correal, que tiene como una especie de Netflix de documentales que se llama Guide Dog, um, vale. que tiene... La delegación creo que casi al 100% de, de este proyecto, pero que es una agencia que tiene contratada uh -huh. creo que en la India y entonces esta agencia se va como expandiendo o reduciendo dependiendo de la demanda que tenga, o sea que él no se tiene que preocupar más que, más que de pagar, digo... Claro, eso, dicho así, parece muy sencillo, ¿no? De Dicho así, pero tú, siendo tu propio proyecto, yo, yo empiezo a pensar, esto no lo quiero dejar en manos de alguien, ¿y si me hace esto y se peta todo? No sé qué, ¿sabes? hoy si esto sale mal y después de esta persona...? Claro, digo, ¿cómo hay que...? Tiene que haber algo ahí en lo que no hayamos encontrado, ¿sabes?, de sobre la delegación, porque yo aún no he encontrado la manera de estar totalmente satisfecho con esto. ¿A ti te pasa lo mismo, no?
0: Sí, a ver, yo lo veo, el tema de la delegación, un tema muy interesante y a la vez muy difícil. Y volvemos otra vez, a retomando un poco el hilo de antes, y una cosa para la que no te forman, es decir, nadie te forma, decir, mira, y cuando tengas una empresa y tengas que delegar, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, ¿sabes? Y luego Oca. también... Yo, yo peco mucho de una cosa que yo llamo el síndrome del examen tipo test, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Uy,
1: a ver, cuéntame, esto es interesante.
0: <risa> pues mira, eh, imagínate, tú tienes que hacer algo, ¿no? Pongamos, por ejemplo, delegar una, una tarea, pues para tú tener más tiempo para dedicarlo a otras cosas, ¿no? Claro, yo me como mucho la cabeza de eh, pros, contras, eh, lo tiro uh -huh. por aquí, lo tiro por allá, por este otro camino, por esta otra vía. Entonces, yo creo que los seres humanos, o yo al menos, tenemos este sesgo de que pensamos de que solo hay un camino correcto y una respuesta correcta. Es decir, que solo uh -huh. la A, la B o la C es la correcta. Claro. Entonces, claro, evidentemente, todos in intentamos ir por el camino correcto, pero eh, van surgiendo dudas a lo largo de este de este camino y nos boicoteamos diciendo, hostia, que la respuesta correcta era la A y no la B, que es la que he puesto yo. Pues así pasa un poco con, con la delegación, o al menos me pasa a mí, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón. Y ahora que lo dices, a lo mejor podría ser también esto uno de los motivos que hay mucha gente que copia a los otros. O sea, que copia directamente en el sentido de que, claro, como a esta persona le ha ido bien así, pues mejor uh -huh. que yo también lo haga así. O sea que que mi nombre de marca también sea así o que mi web diga las mismas cosas pero con unas palabras ligeramente distintas y, uh -huh. y estas cositas, ¿no? Cuando realmente a lo mejor no, no es que sean todos estos detallitos lo que han ido bien, sino que era algo totalmente distinto, ¿no? Esto queda muy uh -huh. vago, uh -huh. pero <ríe> lo que acabo de decir es como muy, muy vago, pero yo ya me entiendo y seguro que alguien de los que nos escuchan también uh, nos entenderán, ¿no? Pero, bueno, sí. ¿Y ahora estás, entonces, intentando delegar o es algo que vas mirando solo de vez en cuando? De, venga, voy a intentar delegar esta parte.
0: Eh, bueno, de hecho, he incorporado una persona al, al equipo y tal. Y, pues, estoy formándola y tal. Y, mm. sí, sí, o sea, lo estoy haciendo. Es una cosa que me cuesta también, pues... Por lo que comentabas tú, ¿no? De hostia, que igual me jode el negocio, o me pisa un cliente o tal, y si luego con uh -huh. toda esta información o toda esta formación que yo le he dado se va y monta su negocio y me hace la competencia tal, yo creo que estos son miedos que todo el mundo tiene, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, porque igualmente este miedo podría tomar otro camino en el sentido de que tienes este miedo de que a lo mejor me, me crea algo y crea la competencia, pero es que si no fuera a través de ti y ya tuviera esta idea en mente, lo crearía a través de otra persona, o sea, que mm. se informaría de otra manera, ¿no? Y entonces sí, sí, lo haría sí. igualmente. Entonces supongo que tu trabajo sería pues hacerla sentir a gusto, ¿no? Que, que sea un trabajo que es como ella se espera y todo eso, para que después diga, mm. hostia, pues creo realmente en este proyecto ¿no? para, para seguir ahí.
0: Sí, sí, desde luego, sí, sí. A ver, yo creo que una de las cosas muy importantes es hacer sentir a la gente de tu equipo que realmente, es decir, la importancia de aquello por lo que están trabajando, ¿no? Y claro. sobre todo, saber transmitir esto y no en plan, mira, aquí tienes la lista, tienes que hacer estas 10 cosas, contáctame cuando las hagas, ¿no?
1: Sí, de todas formas... No sería tan fácil, solo por bueno solo entre comillas, de saber cómo funcionan las leyes de Andorra, tener tu propio negocio en Andorra y tal, de empezar a traer clientes españoles. Porque tú llevas ya años en, en la red y tienes, uh -huh. tu, tienes tu marca. La gente que, que se empieza a informar sobre Andorra seguramente tu nombre es de los primeros que sale por ahí. O sea que no es tan fácil como simplemente uh -huh. informarse de las leyes. Bueno, que no es fácil igualmente, pero sí, ya me sí. entiendes, ¿no? Que el, el negocio, crear el negocio en sí, sale de... Uh, que de mucho más tiempo y, y tener esa imagen, esta marca y todo. Uh, sí, de desde todos, luego, desde no luego. Sí, sí
0: Yo creo que es una combinación de lo que tú dices, ¿no? no. Conocimientos, marca personal y presencia en Internet, sí, sí.
1: Claro, uh, y que muchas veces esta presencia en Internet no necesitas hacer las mil maravillas, solo dar la cara, ¿no? Como ha haces tú, por ejemplo, que uh -huh. claro has hecho, eh, hiciste el primer webinar para el, nuestro grupo de Capitalistas Ninja... Y, y cuando te he dicho a la entrevista que quieres hablar por el podcast, y has dicho, venga, sí, ¿sabes? Y lo hemos dicho en uno o dos días, que, que es dar la sí, cara sí. y esto ya es como el 80%, diría yo, de, de la imagen uh, de Internet, ¿no?
0: Está claro, sí, sí.
1: <ríe> sí, totalmente. Um, de todas formas, uh, tú estás como súper contento con Andorra y, y también los clientes lo están, ¿no?
0: Sí, desde sí. luego, sí, si, sí, si yo ya te digo que mucha gente claro, Google muchas veces, esto me lo dicen muchos clientes no hace justicia a cómo es luego Andorra y dicen, joder, pero si en Google parece que es una calle y ya está, no sé qué y sí. qué voy a hacer ahí tanto tiempo tal, no sé qué, pero uh -huh. la realidad es que luego está aquí todo el mundo encantado, o sea, a ver, aquí al final o sea, si sí es un sitio pequeño pero hay de todo, o sea, tienes eh, Zara, tienes supermercados, tienes sanidad pública tienes carreteras, tienes cine, tienes, es decir, tienes todas las prestaciones que pueda tener una ciudad media, ¿no? En, claro. en España o en cualquier otro país.
1: Sí. Claro, es... Supongo que... Y es lo que recomiendo, porque a veces peco de esto, que yo a veces voy a los extremos, ¿no? Si digo, venga, me voy a Andorra por los impuestos, y ni me preocupo de... Um, vivir antes hay unos meses para ver si me gusta a lo mejor o cosas mm -hmm. así yo soy este, este perfil de persona por ejemplo a Estonia sí que había venido un par de veces pero no pasar más de uno o dos días y claro mm -hmm. digo venga me voy directamente venga me pillo un alquiler entero y tal que he tenido la suerte que me ha gustado ¿no? bueno ahora empieza mm -hmm. el frío
0: <risa> pero,
1: pero claro supongo que tú le recomiendas a las personas de osta pero estás seguro que te va a gustar o ya lo tienen normalmente mega seguro
0: generalmente eh, la gente ya se la ha estado mirando muchos vienen a visitar Andorra pues evidentemente unos días pues para ver si les cuadra si no, pues están en, en un hotel y yo ya te digo de la gran mayoría de gente que ha venido unos días a conocer Andorra se han acabado quedando porque al final es lo que te comentaba, mm -hmm. tú tienes todas las prestaciones al alcance de la mano y luego aparte evidentemente el tema de la, de la fiscalidad, que es muy importante, ¿no? Eh, un amigo mío que está aquí dice, Andorra, vienes por la fiscalidad y te quedas por todo lo demás.
1: <risa> es, es una buena manera de, de plantearlo. <risa> <risa> ¿Y de, de qué salió la idea de Crear Vivir Andorra? Porque, porque claro, lo, fue una cuestión como un poco de... Bueno, Claro, que viste negocio, eso lógicamente mm -hmm. creas un negocio porque ves negocio, ¿no? Porque puedes vivir mm -hmm. de ello. Pero aparte de eso, ¿hubo otra idea de trasfondo tipo, venga, así ayudo, digamos, a los españoles a irse de ahí? O, ¿O creo que hace falta una persona que conecte de una manera más directa y clara a España con Andorra para los que quieren dar este paso? ¿O cómo lo viste esto para crear tu negocio?
0: Yo creo que son varios factores, ¿no? Es una pregunta mm -hmm. muy interesante porque yo creo que son varios factores. Eh, en primer lugar, evidentemente, pues porque vi una idea de negocio, pues tal y como lo comentas, ¿no? Sí. Eh, pero no solamente esto, es decir, yo, pues lo típico, ¿no? Antes de montar un negocio, haces un poco de estudio de, estudio de mercado, ves pues, cómo lo hacen otras personas y demás. Y yo veía que la gente que ofrecía este servicio eh, daban como un aspecto muy diferente al que yo quiero transmitir, es decir, más. Uh -huh. ...pues como muy serio... ...muy tradicional... ...muy tal eso uno... ...luego dos... ...en muchos casos... ...que esto sigue así a día de hoy... ...la información no está actualizada... ...y por lo tanto... Eh, ...mucha información que ellos han publicado... ...no se ajusta a la realidad... ...y la gente luego... Eh, tiene, ...tiene sorpresas ¿no? Y luego uh -huh. tres porque para mí es muy importante el tema de, de la comunidad, es decir, de, de, de crear una, una comunidad de emprendedores y esto que te voy a contar lo digo aquí en, en primicia para el podcast oye, oye. Eh, yo, yo cuando vine a Andorra, pues lo que te comenté, no, ahí en, en 2013, claro, yo aquí no conocía a nadie, no conocía a gente con la que salir, no conocía pues, eso, gente y al final eh, esto creo que es uno de los valores diferenciales que yo puedo aportar porque, uh -huh. es, es decir, como yo en el año 2013 cuando vine aquí me vi solo, pues dije, hostia, yo no quiero que la gente se sienta como yo me sentí, ¿no? Claro, y ya, entonces, ya, ya. Eh, para mí es muy importante el tema pues, de pues eso que la gente esté a gusto, de crear comunidad y de, de alguna manera, pues... Eso, ¿no? Eh, salir entre todos, organizar cosas, ir a echar cañas, a esquiar, a andar en bici. Y creo que es, pues eso, que Joder. aparte de los, la fiscalía y los impuestos, que está muy bien, pues la vida social, pues también hay que trabajársela, ¿no?
1: Supongo que te puedes poner medallas en este sentido, ¿no? De que la gente que es emprendedora pueda tener este contacto más casual, no tan de traje y corbata, como decía, que, como uh -huh. eres tú, um, sí. y, y, y poder salir con estas personas que antes no estaban. Entonces, uh, eres parte de, de la solución, ¿no? O sea, eres la solución en este sentido, porque si todo lo otro eran agencias de estas súper serias y después uh -huh. eres capaz de ofrecer a los clientes esta vida social, porque justamente en el podcast ya, ya son varios capítulos los que mencionábamos tanto con invitados como, como uh -huh. yo mismo, ¿no? de, de lo importante que es esto de tener la vida social, que muchas personas se lo toman como si fuera algo de lo que estar avergonzado, de... ¡Ostras, uh -huh. yo quiero tener vida social! Que como que parece que, te, que, que, que dejas el poder, o sea, que, que estás dando el poder si dices algo así, pero que en verdad lo han demostrado uh -huh. un montón de veces los estudios que es uno de los, el, si no el, más indica, el indicador más fuerte en cuanto a, a satisfacción y felicidad, y también uh -huh. incluso a longevidad y cosas así, ¿no? De que la gente que vive un montón de años acostumbran a ser esas personas que, que tienen una, una vida social muy fuerte. Y yo me siento muy identificado con lo que dices, porque he vivido ya en muchos países en los últimos cinco o seis años y, y precisamente los países que tengo mejores recuerdos son cuando he creado enlaces más fuertes, ¿no? Que cuando estás... Me he encontrado también claro. en algún país en el que me ha costado un montón uh, conocer gente e incluso, incluso encontrar actividades en las que haya gente que me pueda hacer un poquito, ¿no? Uh, porque, por ejemplo, claro. aquí sí que los domingos voy a hacer paddle y, y está muy bien esa gente. Somos bastantes personas estonios de ahí los uh -huh. estornios y yo, <ríe> ah, pero claro, tampoco los, pu los puedo llamar amigos, ¿no? porque son son el grupo de pádel, pero nadie dice, venga, vamos a hacer unas cañas o cosas así, sino que son el grupo de pádel. Y esto, yo creo que ya ayuda bastante a no sentirte solo, pero a la vez no es esa conexión social que a lo mejor hay que trabajar de forma activa. ¿no? Y si estás haciendo de este, uh -huh. este puente, es algo es como una herramienta que a lo mejor los clientes no creen que están pagando, pero que realmente incluso es más uh, eficaz que lo que pueda ser después, aparte de pagar pocos impuestos, ¿no?
0: Y más valioso, sí, sí, desde sí. luego, porque yo coincido plenamente en lo que dices, que es decir, el tema de las relaciones sociales, de tener un núcleo social y todo esto, o sea, es, algo, es uno de los pilares de la vida de, de cualquier persona. Y mm -hmm. hay varios estudios que apuntan en la dirección que dices, ¿no?, de... Más longevidad, más felicidad, mejores recuerdos... Sí, sí, sí totalmente. Sí,
1: totalmente. Bueno, José, um, nada, que te quería dar las gracias por haber venido como, como invitado y también, aparte de era lógico que íbamos a hablar de, de impuestos y de Andorra, ¿no? Pero que también tener un poquito de luz en cómo eres tú como persona, de los intereses que tienes, que ya hemos visto que estás totalmente enfocado a ser una persona de un vocabulario mega, mega, mega extenso y todo. Así que no, nada, hombre, no, que... no, 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 bueno,
0: muchas gracias, gracias a ti. A